0: Tervetuloa sekä radion kuuntelijat että yleisö täällä paikan päällä kirjakerhon äärelle. Niin kuin tässä on jo todettu, meillä on kolme kirjailijaa, joilla on jossain määrin sama teema. Tervetuloa Sofi Oksanen, Jari Järvelä ja Heidi Köngäs. Miksi natsismi on sellainen, joka saa teidän kynänne tai koneenne laulamaan? Sofi, aloitatko sinä?
1: Ylipäänsä kaikenlainen fanaattisuus on asia, joka joka kiinnostaa osittain siksi, että, että se on asia, johon kirjallisuudella voi minun mielestäni vaikuttaa purkaa sellaisia asioita, jotka johtavat ikäviin, ikäviin, ikäviin tuloksiin ihmisyyden ja inhimillisyyden kannalta. Mutta tietenkin siis kolmas valtakunta ö, oli, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on ensinnäkin totaalitaristinen järjestelmä, ö, joka on hävinnyt sodan ja hävinnyt ja tehnyt paljon, Saksa sen jälkeen tehnyt paljon menneisyystyötä. Se on siis poikkeuksellinen tapaus myös siinä mielessä, että siitä on myös paljon tutkimusmateriaalia. Tutkijat ovat siis päässeet tutkimaan, miten tällainen järjestelmä syntyy. ja Ihan samaa ei voi sanoa monista muista ikävistä järjestelmistä.
2: Joo, mun mielestä natsismi on silloin myös kiinnostavaa, että sillä oli selkeä kulttuurimyönteinen ideologia ainakin alkuvaiheessaan. Ja varsinkin Adolf Hitler niin piti vuosittain kulttuuriaiheisia puheita, joissa hän nosti kulttuurin tärkeyttä siinä yhteiskunnassa jopa lama-aikana. Ja esitti myös, että ei kaikkien ihmisten suinkaan tarvitse ymmärtää kulttuurin suuria tuotoksia, koska eivät kaikki ihmiset pysty ymmärtämään kemiaa, tai ää, lääketiedettä tai fysiikkaa. Eli oikeastaan semmoista, mitä me kulttuuri-ihmiset toivoisimme nykyaikana kuulevamme, paitsi että siinä oli puhuja Adolf Hitler, ja sitten jollain tavalla se kulttuuri valjastettiin ideologian palvelukseen. Ja mun mielestä se on myös hyvä esimerkki natsismi siitä, mitä käy, jos kulttuuria johdetaan ylhäältä päin.
3: No mä voin nyt sanoa, että mä en ajattele itse asiassa näin niin kuin korkealentoisesti ollenkaan omaa kirjani Dora Doraa, vaan mun lähtökohta on hirveän pitkälle niin kuin ne ihmiset, ja se aika on itse asiassa se kehikko, johon, jota taustaa vasten nämä henkilöt piirtyy. Et mä koen että maan tarinan kertoja ja, ja, tota, ja mua kiinnosti tässä ajanjaksossa siis ennen kaikkea Suomen ja Saksan välinen yhteistoiminta ja, ja yhteiset hankkeet tuolla tuota Pohjoisessa jäämeren rannalla. Et mä ehkä lähdin, niin kun, niin kun to, toki natsismia kuvasin myös ilman muuta henkilöitteni kautta. Ja kun yksi henkilö on Saksan entinen varusteluministeri Albert Speer, niin on selvää, että sitä on niin hyvin paljon sitä, sitä aineesta tässä kirjassa. Mut silti mä niin koen, että mä lähdin liikkeelle
4: henkilöistä ja tarinasta. Niin, Jari Järvellä on parempi maailma. Heidi Köngäs, mainitsitkin mainitsitkin nimen Dora Dora. Sofi Oksasen, kun kyyhkyset katosivat nämä kirjat. Mä ymmärrän nämä teidän kannanottolle tai mitä te perustelitte. Mutta Kuitenkaan ne eivät ole läheskään ainoita kirjoja, joita on ilmestynyt eri, esimerkiksi jo tänä vuonna käsitellen tätä aihepiiriä ammentaan siitä. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin menneetkin vuodet, niin missä, missä vaiheessa se, se aihepiiri on käytetty loppuun. Mä, mä nimittäin alan jo vähän miettiä tätä tässä no, suoraan ää, sanottuna no, mä historian on harrastajana myös. Niin.
3: Joo. Mulla on, on semmoinen tunne, että tota, niin kauan, että itse asiassa me ollaan hirveän lähellä toista maailmansotaa. Mun isäni oli sodassa mukana ollut mies. Ja kaikki me, joilla on niin kuin näin läheinen suhde sotaan, niin mulla ollaan jollain lailla sodan vaurioittamia. Ja meillä on, meillä on niin kuin, mulla on, on kysytty monta kertaa, että miksi naiset kirjoittaa nyt sodasta. Minusta on hyvin, hyvin tärkeää ajatella, näin, että sodalla ei ollut mitään sukupuolta ja on tärkeää kääntää niitä kiviä. Niin kuin Sofi äsken sanoi, että saksalaiset ovat kääntäneet erittäin paljon kiviään auki ja katsoneet, mitä siellä alla on. Ja nyt on meidän aika ja jokainen näistä kirjoista tuo meille lisää tietoa siitä, että ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Ja ne on itse asiassa ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitä mitä me tarvitaan tähän hetkeen. Että nämä on aikalaiskirjoja. Ei ei se, että kertoo menneestä ajanjaksosta, tarkoita sitä, että se olisi joku
4: menneisyyden reliikki. Historian kirjoit ja tutkimus on sitä varten. Niin, niin, mutta mä tarkoitin sitä, että tämä tietty ajanjakso, sitä mä tarkoitan. Kyllä historiasta voi kirjoittaa. Jari, mitä sä?
2: Niin, meillä on nykyaikana ehkä semmoinen valolle jota ajatella, että kaikki ihmiset, jotka pystyy absoluutiseen pahan, jotenkin erityisen psykopaatteja synnynäistä, mutta mun mielestä natsismi on erinomainen osoitus siitä, että kuka tahansa meistä saa pahat puolensa esiin, jos koko yhteiskunta jotenkin nostattavasti onnellisempaa elämää julistaen ihmisilleen, niin tekee sen tuollain pahan kautta. Ja se on mun mielestä Erittäin mielenkiintoista. Mun se on sellainen erittäin hyvä esimerkki, että milloin vain tulevaisuudessa, niin myös täällä kirjamessuilla pyörivät ihmiset, niin suuri osa heistä niin voisi tempautua mukaan. tällaiseen. Niin, kyllä.
1: Ää, Baltianmaissahan toinen maailmansota oikeastaan loppui vasta maiden uudelleen itsenäistymiseen, eli parikymmentä vuotta sitten, toisin sanoen ihan minun elinaikana ja niin meidän kaikkien elinaikana, että siinä mielessä... Aihepiiri ja toisen maailmansodan käsittely on siellä ihan toissa tilanteessa kuin vaikka Suomessa, Saksassa tai monessa länsimaassa. Että vasta nyt uudelleen itsenäistymisen jälkeen pystytään tekemään sellaista historian tutkimusta, joka ei ole politiikkaa, vaan ihan niin kuin tällä tavalla, kun ajatellaan tieteellistä tutkimusta. Ja sieltä tulee kyllä koko ajan uutta ja mielenkiintoista materiaalia, mikä on tietenkin kirjailijalle hirvittävän jännittävää, mutta mutta myös erittäin tarpeellista ja kun kyhkyset katosivat, syntyi osittain myös siksi, että holokaustista on opetettu Länsi- ja Itä-Euroopassa täysin eri tavalla meidän elinaikanamme siis toisin sanoen, niin se on aika iso kysymys ja aika iso asia siinä mielessä, että antisemitismi nousee Itä-Euroopassa erittäin huolestuttavalla tavalla ihan juuri tällä hetkellä, ja se on todella ikävää. Ja esimerkkinä voin nyt mainita esimerkiksi myöskin, ää, esimerkiksi Viron kaasuyhtiön mainoksen, ihan noin puolitoista kuukautta sitten ilmestyneen mainoksen, jossa käytettiin Auschwitzin porttia. Ja kuten varmasti ymmärrätte, niin tämä oli maailmanlaajuinen globaali uutinen, sitä ei uutisoitu Suomessa mutta kaikkialla muualla. Ja minun tietääkseni ainakaan tämän yrityksen johtajaa ei ole erotettu.
3: Heidillä oli jotain tässä vielä. Mm, joo, tämä on mielenkiintoinen asia, koska siis myös Suomessa ja suomalainen tutkimus on ottanut esiin nyt niin kuin sitä, mitä meidän, meidän maaperällämme on tapahtunut. Ja se, mitä mä tuossa Doradorassa käyttämään jonkin verran, on, on tota, esimerkiksi tutkimuksia saksalaisten sotavankileireistä Suomessa. Ja se oli mulle häkellyttävää tietoa, että jollakin paikkakunnalla sanotaan nyt vaikka Kuusamo tai Ivalo on ollut seitsemän kahdeksan saksalaisten sotavankileiriä. Ja mitä kaikkea sivilit ovat nähneet ja mistä kaikesta me emme ole tienneet, että että vaikka vaikka ollaan ollaan käyty omaa menneisyyttämme läpi, niin niin kyllä siis uusin tutkimus tuo juuri sitä valoa, joka joka antaa kaunokirjallisuudelle taas mahdollisuutta syventää sitä ihmisten tasolle.
2: Ja saksalaisten hyväksi tai huonoksi puolesta täytyy sanoa, että kun on niin järjestelmällisiä ihmisiä, niin he taltioivat kaiken erittäin järjestelmällisesti aikoinaan myös keskitysverrasta alkaen. Ja minun mielestä siinä on jotain sellaista vakaata uskoa ollut todellakin, että tämä on täydellinen järjestelmä tai että tästä tulee täydellinen maailma, koska halutaan myös taltioida se prosessi siihen. Ja, ja Mä ajatellaan monesti, että semmoiset väärintekijät on tosiaan reppanoita tai psykopaatteja. Musta on hirveän kiehtovaa, että akateemiset ihmiset ja koulutetut ihmiset ja humanistit, niin ne sitten jotenkin kaikki kuitenkin pystyy palvomaan väärää Jumalaa.
0: Minä korostaisin tässä, että kyllä Sofi Oksasen kirja, kun kyyhkyset katosivatkin, lähtee kertomaan tarinoita pienistä yksittäisistä ihmisistä. Se ei ole siis aatehistorian kuvaus, vaan siinä ovat pääosassa kaksi miestä, Edgar ja Roland. Kumpikaan heistä ei ole paha, mutta aika on sellainen, että toinen heistä päästää tämän pahuuden esiin. Monellakin tavalla eri aatteiden puolesta välillä natsismin mukaan mennen, tai ensin neuvostojoukkoja tukien tai sitten natsismia ja sitten uudestaan 60-luvulla neuvostomielisen joukkoon samaistumalla. Etkö lähde tällaista pahuutta tai ihmisen sopeutumista tai ahneutta kuvaamaan myös tässä kirjassa?
1: Pahuus on aina vähän sana siinä mielessä, että mä en usko, että kukaan on syntyessään Ei. paha, vaan sitten tapahtuu jotain. Ja, no, siis esimerkiksi siitähän on ihan Tutkimuksia, että miten saksalaisia tai Saks, Saksan armeijan sotilaita on kun on käsketty keskitysleiritehtäviin tai joukkotuhaa toteuttamaan, niin on ollut myös mahdollisuus valita toisin, jopa armeijan palveluksessa olleilla. Sitten kuitenkin on aina niitä, jotka tottelee kyselemättä. Suurin osa. No niin, ja se, se, se näkyy itse asiassa ihan tämän päivän. Niin ihmiset käyttäytyvät sillä tavalla. Ihmiset tottelevat autoriteetteja ja suomalaiset ovat lainkuulijaista kansaa. Että kannattaa muistaa se, että niin äh, kol, äh, äh, kolmannessa valtakunnassa kuin äh, kansallis Saksassa, kuin Neuvostoliitossa, kaikki meidän silmissämme ihmisoikeusrikokset ne toteutettiin sen valtion lain, lain puitteissa. Sehän ei ollut laitonta toimintaa, vaan se oli aika lailla laillista toimintaa. Eli ihmiset katsoivat nuorttansa lakia. Mutta et missä niin kun, opetetaanko meitä niin kun siihen, että jos olemme sella, elämme sellaisessa laillisessa järjestelmässä, joka ei meidän mielestämme ole ok, niin onko ok silloin ihmillisyyden nimissä rikkoa sitä lakia? Ja teemmekö niin?
0: Hyvä kysymys.
2: Mm. Historia on sillä tavalla vääristyneesti vähän jälkiviisas. Että me, vähän niin kuin oikeassa elämässä me muistetaan aina ne aurinkoiset kesät, kesät että kaikki kesät, lapsuuden kesät oli aurinkoisia, vaikka siellä oli se tietty määrä aurinkoisia päivää silloinkin. Niin Sitten kun me katsotaan jotain tuollaista natsismia, niin me muistetaan siitä pelkästään ne pahat, hirveät hetket, mutta siinä unohtuu helposti se tietynlainen nostettava vaihe, mikä saa ihmiset mukaan, semmoinen lupauksia antava vaihe, mikä, mihin liittyy paljon optimismia ja riemumieltä, ja milloin tavalliset kansalaisetkaan ei välttämättä vielä haista mitään polttoonien savua. Ja tämä nyt jotenkin tuntuu unohtuvan jossain natsismissakin monesti, että siinä meni monta vuotta kuitenkin sitä, että luottiin ihmiselle parempaa, ja se oli semmoinen niin kun, tie hyvään.
3: 12 vuotta. No, hmm. no, kenties jos ajattelee, niin ä, tota, voi, voi miettiä näin, että jos Saksan kansaa ajatellaan, niin kenties juuri lojaalisuus ja sellainen tunnollisuus oli sitä niin kuin pahinta ä, natsismin kasvualustaa. Mutta toki myös täytyy muistaa, että väkivaltakoneisto siellä maassa tuhosi kaikki vastusta, vastustajat yhden toisensa jälkeen, että... että että kyllä, kyllä siellä oli siis koko ajan se pelko mukana, että varma, varmasti, varmasti monenlaisia tuntoja, mutta et mun mulla, mulla yllätti se, että se tunnollisuuden, kyky tunnollisuuteen
4: olikin itse asiassa aika, aika tuhoisa. Opportunisti on mun mielestä aina hirveän kiehtova ihminen, henkilö, ja ainakin Jarin, Jari Järvelän paremmassa maailmassa ja Sofi sen kun kyyhkyset katosivat, löysin tällaisen opportunistin. Hei, jos olet eri mieltä, niin korjaa ihmeessä. Ja jos tätä sinun romaaniasi ajattelen, niin tämä monikasvoinen Edgar, Sofioksenen, on kuin torakka. Kun hän on tuhonut kaikki läheltä, jollain tavalla läheiset ympäriltään, niin niin että tämä Edgar on kuin torakka, hän kyllä selviää vaikka valtavaihtuu. Ja kun hän on melkein kaikki läheiset tappanut ympäriltään tai tuhonut, tarkoitan näin, niin mitä tämmöinen opportunisti lopulta saa? Mitä hänelle jää jäljelle? Hyvä kysymys, johon ei
1: valitettavasti mulla ole vastausta, mutta kun Kyhkyset katosivat romaanin henkilö, Edgar Parts on sellainen ihminen, joka pyrkii kiipeämään järjestelmästä toiseen ja hän aina tuntuu kuitenkin olevan varma siitä, että hän saa jo jotenkin paremman osan itselleen. Että hän on itse asiassa kunnia ja on himoinen ihminen, joka pyrkii toteuttamaan, työtään, käskyä, edistämään uraansa ja myöskin ennen kaikkea siivoamaan menneisyyttään uuden tieltä, siivoamaan menneisyyttä, jossa on sitten vähän sellaisia ikäviä asioita, jotka eivät hänen uraleen olisi olisi hyödyllisiä asioita. Sinänsä opportunismi ylipäänsä on aihepiirinä kiinnostavaa, koska se on myös asia, joka liittyy tähänkin päivään.
4: Erittäin paljon ja valitettavasti. Jari Järvelä, sinulla on tämmöinen Väinö Wagner, sinulla on kaksi eri Väinöä, mutta se, Seppo menee kohta esittelee tätä tarkemmin kirjaa, mutta tämän verran mä haluan hypätä tähän, tähän kiehtovaan opportunistiin. Eli sinulla on tämmöinen Väinö, joka elää siellä 20 luvujen Saksassa ja tajuaa, että miten hän, hän on siis taiteilija ja tajuaa, miten hän pääsee kiinni siihen kuuluisuuteen, menestykseen.
2: Joo, minusta on ä, oikeastaan hyvin ajaton ihmiskertomus myös taiteen kannalta, että tämä Väinö Wagner tosiaan tekee aikanaan hyvin modernia taidetta kaikkea ruosteisesta, teräksestä ja raudasta. vääntelee patsaita, joita ei jossain 20 Suomessa ole toivoakaan ymmärtää. Ja tulee sitten Berliiniin, joka siihen aikaan oli vielä semmoinen aika optimisten uusia virtauksia ver- suosiva kaupunki, ainakin suomalaiselle. Mutta hän päätyy sitten pikkuhiljaa nimenomaan semmoisen ideologisen, äh, pullistelevaliaksisen äh, natsitaiteen tekijäksi. Ja se, mun mielestä se on tällainen symboli, että kuinka paljon itse asiassa nykyaikana me taiteilijat ja me kirjailijat ollaan valmiita myymään sitä äh, paloamme, omaperäisyyttämme ja aatteitamme saadaksemme hieman tunnustusta jostain ylempää.
0: Niin, te molemmat, Sofi ja Jari, te liikutte kirjanne alkuosissa vähän, sanoisinko, ohuella jäällä. Te kuvaatte jopa positiivisia seikkoja sieltä Sofi Saksan, Sofisaksan, saksalaisten miehitysajalta, mitenkä asiat eivät välttämättä olleetkaan kovin huonosti, ja Jari Järvellä Kuvaat myös sitä, kuinka, kuinka tämän taiteen tekeminen mahdollistuu siellä. Että, että vähän varovasti kurkistatte siihen mahdolliseen hyvään.
1: Tuo on, tuo on juuri tärkeää siinä mielessä, että kun yrittää ymmärtää, että miten ihmiset ovat, tai mi, miten se, mitä suuri yleisö tietää, muistaa, kammottavuun asiat toista maailmansodasta ja kansallisosialista ja Saksasta, niin miten sellaisiin päädytään? Sehän ei ole Niinku tässä jo mainittiin, ole tapahtunut yhdessä päivässä, vaan aluksi pitää tarjota kuitenkin ihmisille karkkia. Eihän ne, eihän ne muuten, muuten, muuten niin suostu kuitenkaan. Ensin pitää alkaa karkkia ja työtä, äh, ruokaa ja kaikkea muuta tällaista, että ihminen ajattelee ja alkaa luottamaan tähän järjestelmään. Se mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä, niin ei ihminen välttämättä sitä näe. Ja se, että, että voidaan niin antaa moraalille periksi, niin kyllä siihenkin tarvitaan karkkia. Pulaaika aikanaista karkkia voi olla kaikenlaista aineellista hyvää, joka on oikeasti välttämätöntä. Ja esimerkiksi Riikka Alaharjen romaanissa Maihin nousu käsitellään myös, käsitellään myös äh, niin, Saksan miehitystä äh, Ranskassa. Siinä hän äh, muun muassa käsitellään sitä, miten, miten äh, naiset, jotka ryhtyivät suhteisiin äh, saksalaisten kanssa, niin siinä oli hyvin paljon konkreettista asiaa. Hekin tarvitsivat itselleen ja lapsille muun muassa lääkkeitä
4: ja, ja myöskin työvoimaa tarvittiin taloihin. Niin mä sanon, mä tiedän, että Jari haluat jatkaa tähän, mutta sanon tähän väliin, että, että juuri tähän maihin nousun romaniin liittyen tai Katja Ketun kätilöön, niin mun mielestä ne kuvaavat myös äärettömän hyvin sitä, että, että miten, miten ihmiset kuitenkin elävät esimerkiksi kanssa. Eivät he voineet tietää, miten pitkään se tulee jatkumaan. Ja he olivat myös, niin kuin Riikka Alaharja kuvaa, että myös korjas, saksalaiset korjasivat. Polkupyöriä tai Rovaniemellä oli kotisaksalaisia, siis että, että ihmiset elivät sitä elämäänsä kuitenkin kaikesta huolimatta. Ei ollut yksiselitteisesti pahaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten
1: myös itse nyt niin kuin Jarilla, tämä nämä taiteilijan hahmot näissä kirjoissa, niin se oli vähän yllättävä asia mulle itselleni, että mulle tuli kirjoittava henkilö, koska mä olen aina pitänyt. Aika tylsänä sitä, että kirjailija kirjoittaa jostain kirjoittavasta ihmistä, Sehän on siis niin kuin, se on siis vähän laiskaa ehkä siinä mielessä, että ikään kuin viitsisi ottaa Seville jostain muusta ammatista ihan oikeasti, että se on laiskuutta, mutta sitten taas toisaalta, kun alkoi miettimään omaa kirjailijuutta täällä Suomessa nyt, minkälaista olisi olla kirjailija Neuvostoliitossa, Kansallistossa, Saksassa, että nämä olivat sellaisia kysymyksiä, jotka olivat sitten kuitenkin sen verran tärkeitä ja mielenkiintoisia, että en voinut sitten vastustaa.
2: Jari? Mä nuorempana muistan, kun mä näin ensimmäisen kerran Francis Koppolan ilmestyskirjan nyt elokuvan, missä, mikä on tämmöinen versio Joseph Conradin Pimeiden sydämestä, ja muistan semmoista aika mielipuolista retkestä Vietnamin sotaan, joka jotenkin ylistää semmoista sodan, sodan niin kuin absurdia kummallisuutta. Ja muistan Koppolan repliikin, tästä elokuvasta, että, niin, että eihän, eihän maailmassa sorittaisi, jos ihmiset, ihmiset ei kokisi, että sota on kaunista. Ja se oli mun mielestä tosi hätkähdyttävä silloin, kun mä sen nuorena katsoin ja se on jäänyt mun mieleen pitkäksi aikaa, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että siinä, siinä on jotain semmoista jännää tenhoavaa semmoessa niin mahdollisessa ajatuksessa, että minulla saattaa tulevaisuudessa olla Voimaa niin kun just jossain nousevassa Saksassa, minkä mä siinä paremmassa maailmassa mainitsenkin, niin ne SS, SS-miesten uniformut, jotka oli mustia ja todella niin kun tyylikkäitä ja varmaan moni aikanaan jopa halusi ne päälleen niin ne olivat Huukopossin suunnittelemia.
4: Aivan kun Heinilläkin on kirjassa Huukopossin suunnittelemia. Joo, mä en voi käyttää Huukopossia näitä koskaan, mä olen Ja kanssa kahdessa näistä kirjoista.
3: Joo, mutta saanko mä yhden asian sanoa tuosta natsismin lavastamisesta, koska kuvannut Albert Speeria, joka nimenomaan lavasti Hitlerille sen maailman. Hän esimerkiksi kielsi Hitleriä esiintymästä päivän valossa, vaan aina rakennettiin elokuvalavasteista, elokuvavaloista, jättiläismäisiä pylväitä ylöspäin kohoavia, semmoisia valoholveja suorastaan, ja aina oli niin kuin valtavat ihmisjoukot, ja kokonaan siis tämmöisen... Niin kuin Mentiin tämmöiseen ihmisen alitajuntaan suoraan näillä kuvilla, niillä niillä korostettiin ihmisen pienuutta. Speerin merkitys natsismin luomisessa oli itse asiassa aika suuri.
2: Tästä täytyy jatkaa seuraan, että jotenkin hassua. Kamalaakin Samalla on se, että kaikki varmaan tiedetään se taulu. Vapaus nousee barrikaadeille, missä Ranskan vallankumouksessa nainen nousee lippuliehuen jonnekin barrikaadille julistamaan vapautta, veljettä ja tasa-arvoa. Samaa kuvastoa käytetään sitten kaikissa diktatuureissa tai tulevissa diktatuureissa. Ja samaa kuvastoa tänä päivänä käytetään useissa automainoksissa ja tällaisissa, missä halutaan ihmiset samaistuvan johonkin voittajan olemukseen.
4: Tässä täytyy vaihtaa silmälasit. <tuhu>
2: <tuhu> kun kun Sofi Oksisen kirja
0: sijoittuu 40 luvulle ja 60-luvulle virossa, niin Jari Järvelä, sinä kirjoitat 20- 30-luvun taiteesta Saksassa, niin kuin Nadia tässä jo sanoi, ja nykyajasta Suomessa siinä on tämä kuvan ja yhtenä päähenkilönä ja sitten on suomalaisministeri Väinö Takaalo, joka putoaa romahtaen vallasta ja sitten alkaa populismin kautta kivuta sinne uudestaan tässä on Yhtenä vipuisena ja kolmantena tärkeänä hahmona irakilainen naimi, joka salakuljetetaan ö, omasta maastaan pohjoiseen Eurooppaan. Ja, 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 ja aina hän palaa tai tulee Suomeen saakka ja hänen kohtalonsa on tavattoman karu. Aikamoinen hahmo, minkä luo tähän sitten sekä ministeristä että tästä naisesta.
4: Ja ministerihan tipahtaa vallasta, kun Kyllä. hän sattuu sanomaan, että suomen kielen... Suomen kielen sana on neekeri. Ja neekerisanan sanominen tiputtaa hänet vallasta. Miten sinä niin käy?
2: No, Uskallatko me...
4: sanoa itse ääneen no,
2: sen? Ky- 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 kyllä, mä us- uskallan. Se... Mutta... Kato, miten vaikeeta. Sen seks... se on. Seitsemän on vaikeeta, vaikeeta, se kertaa ensimmäiselle sivulle <laughs> kyllä. Sen. Joku laski, että 15 kertaa ensimmäiseen puolentoista sivuun. Mutta joo, se on. Se on esimerkki siitä, kuinka lapsuudessa täysin sanat, mitiin ei siellä mitään arvovarausta, niin nykyään on valmiit pudottamaan ihmisiä palleita, koska suurin osa on nykyään poliittisista skandaaleista Suomessa ja isommissakin maissa niin lähtee tosi pienistä seikoista, jotka paisuu. Mutta mä halusin tonnostaa siihen kirjaan tämmöisen putoamisen syyksen takia, koska meidän siinä mä, määrin, kuin meidän suvaitsevaisuus nykyaikana, kun kasvaa, niin meidän sananvapaus tietyllä tavalla vähenee. Eli mä ajattelen sitä, että politiikka ääripäinen ei olekaan enää pelkkä suora, että toissa päässä on rasismi ja ja toissa päässä äärisuvaitsevaisuus, vaan se jännällä tavalla tekee semmoisen soikion, että ääri rasismi ja äärisuvaitsevaisuus ne alkaakin lähestyä toisiaan siinä mielessä, että molemmat koittaa hirveästi Samankaltaista meitä ihmisiä ja kaikki individualismi häipyy lopulta.
4: Ja sitten Heidi Köngäksen Dora Dora, kerrotakoon, nyt esitellään nämä kaikki kirjat tosiaan, niin se on eräänlainen matka pimeyteen, pimeyden ytimeen, näinkin se voi ymmärtää. Joulukuussa 43 kolmannen valtakunnan varusteluministeri Albert Speer matkustaa Suomen Lappiin ja kertojina vuorottelevat Speer, Anne-Marie Kemp, hänen sihteerinsä, sitten on taikuri ja suomalainen tulkki, joka on nuori mies. Miten tämmöisen retkuen rupesi syntymään sinun päässäsi? Miksi sinä kirjoitat tästä?
3: No, Tämä kirja alkoi yhdestä valokuvasta, jota mä, jonka mä löysin Saksasta, Berliinistä. Selasin yhtä elämäkertaa Speeristä jälleen kerran. Ja siellä on kuva siitä, kun hän on Suomen Lapissa rakotulilla ja edessä on nokipannut kahvit. Vieressä lappalaismies, neljän tulehattu päässää, ja tota, kumpikin tuijottaa sitä tulta. Ja tämä Saksan äh, vallan huipulla oleva varusteluministeri näytti niin maansa myyneeltä. Et mä ajattelin niinku välittömästi, että et mitä tuohon mitä tohon, tohon aikaan on niinku sijoittunut. Ja nyt kun, nyt kun se mainitsit nämä henkilöt, niin itse asiassa mä alasin jatkaa tuohon Jarin, Jarin asiaan siinä, tai mitä Jari sanoi, että että, että tässäkin on niin kuin, mulla on neljä henkilöä kertojina mutta siellä on niin ääripisteet että siellä on, siellä on tämä taikuri joka on tempastu jostakin koska tarvittiin viihdytyskiertueelle taikuri ja taikuri on ensimmäistä kertaa elämässä ylipäätänsä hampurin pohjoispuolella ja kuolemaisillaan pakkaseen kalossit jalassa ja vaimo on hädissään tota muffista tehnyt hänelle sellaisen valtavan karvalaki, joka on niin lähinnä muistuttaa kokihattua ja sitten, sitten siellä on niin vieressä siinä samassa pienessä seurueessa on niin todella huukobossin asusteisiin puettu, puettu varusteluministeri ja hänen sihteerinsä turkkeineen päivineen. Ja, et siinä on niin itse asiassa niinkun äärimmäinen valta ja, ja sitten niin ihminen, joka, jolla ei ole valtaa, joka pelkää, joka on varttijuutalainen. Ja, ja, tota, mä en olisi voinut kirjoittaa tuota kirjaa ilman tätä Taikurin henkilöä. Et mä olin niin iloinen, kun mä tajusin, että sinne tulee myös Taikuri. Koska hän, hänen statuksensa, se kaikkein alhaisin status, oli mulle hirveän tärkeä. Koska se antoi niin kuin, ja sitten se, että hän oli koko ajan kanssa taiteellisessa prosessissa. Ja tunsi alemmuutta myös klassisen musiikin edustajaa kohtaan ja kaikkea kohtaan. Se oli semmonen,
4: ja siitä tuli vähän huumoriakin sinne kauhean pimeyteen. Niin, sekä Speer että hänen sihteerinsä Annemari ovat historiallisia henkilöitä, oikeasti eläneitä henkilöitä. Eikö on pelottanut hypätä esimerkiksi Speerin nahkoihin, koska me kaikki, jotka olemme vähäkään historiaa harrastaneet ja lukeneet, niin tiedämme, mitä se on. Tämä Speerin no, ehkä. N- Tai minkälaisia vapauksia sä sallit itsellesi? No siis
3: kaunokirjallisuudella on vapausasteensa. Juuri ne vapausasteet, jotka on ohi sen, mihin historia riittää. Historian tutkijat voi sanoa tiettyyn pisteeseen asti Speerin ja Hitlerin suhteesta esimerkiksi. Mutta tarvii, täytyy niin kuin nähdä sisäisillä silmillä ohi sen, jotta voi kertoa jotain todellista, tai niin mä ainakin ajattelen. Ja jossakin niin kuin yltiöpäisessä hulluudessa, niin mä aloin tätä kirjaa kirjoittaa. Mä en missään tapauksessa kehottanut itseäni tekemään sitä, mutta sitten kun mä sinne menin, niin kyllä mä olen siellä niin kuin täysillä, täysillä mukana. Ja jos mä ajattelen, että tota, tässä on tuossa pöydällä, on, niin kun näitä, Juuri on yle tänne tota, tehnyt näitä tämmöisiä DVDitä mun vanhoista TV-elokuvista. Mähän on toiselta ammaltiltani ohjaaja. Niin, niin tota, kyllä liian paksu perhosesta niin tuonne Albert Speerin, niin siinä on aikamoinen matka ja hyppy ja loikka, mutta jotenkin se on minun pitänyt tehdä.
0: Sinun kirjallasi ja Sofin kirjalla on sillä tavalla yhtäläisyyksiä, että Molemmissa kuvaatte myös sitä, millä tavalla ihmisen halut ja himot ja rakkauden kaipuu toteutuvat äärimmäisissä oloissa. Sofi kirjoitat hyvin kauniin rakkaustarinan juuritin ja saksalaiskomentejan välille. Siinäkin on kysymys ihan oikeista tunteista eikä oman edun tavoittelusta, eikö näin ole?
1: Kyllä, kyllä. No, romaanissa pitää aina olla rakkaustarina, mutta ja ennen kaikkea aina rakkaustarina, jos ei onnellista loppua, niin se on aina huomattavasti kiinnostavampi, kun, kun onnellinen, onnellinen rakkaustarina. Se, mikä kiinnosti tässä juuritin hahmossa romaanin juuritin hahmossa liittyi Ylipäänsä siis äh, naisiin, joilla oli suhteita saksalaisten kanssa. Ja näistä ne on äh, Virossa Saksan miehityksen aikana hyvin paljon muistelmissa toistuu se, että kaikki aina tietää jonkun, jolla oli suhde saksalais saksalaiseen, mutta yksikään näistä naisista, joilla olisi suhde ollut, ei ollut kirjoittanut mitään, mitään muistelmia. Ja se on se, miksi aikoinaan kiinnostuin, kun huomasin, että toistuu aina se, että tiesimme sen naisen, jolla oli se suhde. Ja me kaikki tiesimme, että tällä oli suhde, mutta koskaan ei ollut, että minulla oli suhde. <lacht> se oli tietenkin mielenkiintoinen lähtökohta.
3: Niin, nämä suomalaisten ja saksalaisten... tai nimenomaan naisten ja saksalaisten miesten välit, niin sehän on myös sellainen asia, jota on nyt vasta alettu purkaa. Meillä oli aivan erilainen tilanne silloin, koska Saksahan ei ollut miehittänyt Suomea, ei edes Lappia, vaikka siellä oli 200 000 toki saksalaista sotilasta ja vain 50 000 suomalaista, mutta virallisesti oltiin yhteisessä rintamassa. Ja se oli siis, niin kuin naisille erittäin korkea status. Suomessa oli siis saksalainen miesystävä. Ja, ja niin kuin sivistyneiden perheiden perheet seurusteli, heillä todella oli näitä, näitä koti, kotisaksalaisia. Ja, ja tota, sitten taas toisaalta, koska me oltiin rodullisesti väärää suuntausta, niin suomalaiset naiset eivät saaneet avioliittolupia esimerkiksi saksalaisten kanssa. Ainoastaan niin muutamat suomen ruotsalaiset onnistuivat saamaan niin näitä, näitä että Tässä oli, tässä oli, niin tämä oli niin kuin vaikea asia. Se oli erittäin vaikea asia sisäpoliittisesti, koska rintamalla oleville miehille nämä jutut näistä saksalaisten morsiamista ja siitä, että saksalaiset on suomalaisten naisten kanssa, niin ne oli erittäin kovia, Te oli jopa, jopa niin kuin lehdissä, ei juurikaan kirjoitettu aiheesta sen takia, että se herätti niin voimakkaita tunteita. Ne vie meidän naiset
4: tätä kyllä meidän naiset. Mm. Joo.
0: Entäs Jari Järvelä, kerro meille, millä tavalla sinä kuvasit tämän pohjoiseen kuljetetun irakilaisen naimin ja suomalaispoliitikon rakkautta. Oliko siinä pieni sävy
2: hyväksi käytöstä?
4: Ja kuka käytti tai hyväksi, hyväksi niin.
2: Siinä äh, tämä virasta pudotettu ministeri, josta tulee yhteiskunnan hylkyä ja satojen tekstiviestien niin äh, kohden niin sattumalta törmää, tai ei sattumalta, vaan hänen siivojakseen. Paljastuu tämmöinen pakolaisnainen, joka on kasvoiltaan rujo, puolet kasvoista palanut. Ja, Ja aluksi mä kyllä näen, että siinä kaksi todella yhteiskunnan pohjalla olevaa tukee toisiinsa, kun kukaan muu ei enää tue. Mutta myöhemmin ministerillä, joka on saanut nauttia vallasta, ja mun mielestä kirja Parempi maailma on kuitenkin paljon myös puhetta vallasta ja siitä hurmaantumisesta ja myös siitä putoamisesta ja kuinka kova hinku, kun sitä valtaa on saanut kerran maistaa, on päästä siihen takaisin. Jotenkin tämä poliitikko myös näkee siinä pakolaistytössä keinon nousta takaisin sinne valtaistuimelle, josta hänet on pudotettu. Eli koska hän on syytetty rasismista, niin hänellä on elävä esimerkki siitä, että hän ei ole rasistinen ihminen, koska hän kaveraa seurustelee ja menee naimisiin tämmöisen ä, ä, ulkorotuisen kanssa, mutta samalla alkaa kaikkia kirjoja, jotka ä, kohtelevat rotuja halveksivasti, että mun mielestä... Kun ihmisellä ei ole enää ketään, niin silloin se turvautuu kyllä heikkoon, toiseen heikkoon ihmiseen, mutta siinä tulee aika nopeasti myös käyttö.
0: Peppi pitkä tossusta alkaen polttaa. Niin. Jo,
2: joo, ja musta oli yllättävää sitten, että paljastui, että Ruotsissa on jo vuosia peppi pitkä ja ja niin poistettu kirjastosta juuri saman syyn takia, kun tämä ministeri niitä polttaa roviolla.
4: Tota, no sinä nyt Jari-järvellä veitteistä, kun mä olin ajatellut, että nyt mä olen parannut täällä papereita, että yritän kaikista keksiä tämän valtajutun tai löytää, niin tämä nimenomaan tämä valta ja vallasta hurmaantuminen on yksi sinun näistä teemoistasi. Heidi on myös valta minun mielestäni sillä tavalla, että, että kenen varaan voi heittäytyä. Esimerkiksi vallan vuodet alkavat olla ohi. Joku sanoki hänelle, että on vaarallista olla diktaattorin matkassa tai olla hänen perässään jollain tavalla. Niin
3: on vaarallista, kun diktaattori on, on niin
4: kuin, että sinulla on diktaattori perässäsi. Niin, no joo, mutta kuitenkin valvastaa niin miten vaarallista se on. Mm. Ja sitten Sofi Oksanen sinä kirjoitat tästä, että valta ei sovi kenellekään. Se on niin hyvin ytimekkäästi sanottu ja yksinkertaisesti, koska näinhän se on. Mutta kaikki me haluamme valtaa ilmeisesti kuitenkin.
2: <tos> niin sanotaan, että valta turmelee. Jotkut se turmelee vain pahemmin kuin toiset.
0: Siltikin minä kääntäisin tämän, tämän huomion, vai haluatko Sofi vastata tähän valtaan?
1: Niin, tässä on vielä lisättävä sitten sanan valta-kysymys, joka oli myös hyvin, joka on tietenkin meillä kirjailijoilla jatkuvasti asia, jonka kanssa työskentelemme meidän sanoilla on valtaa, toimittajien sanoilla on valtaa. Se, mikä... Ää, myös sitten kiinnosti kyyhkysissä on propagandaan liittyvät teemat ja valitettavasti nyt itänaapurissamme Samoja vanhoja propagandan keinoja käytetään joita on aikaisemminkin käytetty ja se on tietenkin ikävä huomata että maailma ei ole muuttunut niin paljon että etteivät samat vanhat propagandan keinot Tepsisi, että jos toistellaan jatkuvasti, että Suomi on hengenvaarallinen venäläislapsille, niin se vielä voi huvittaa nyt. Mutta jos sitä toistetaan viisi vuotta, jos sitä toistetaan kymmenen vuotta, niin sitten siitä tulee totuus. Ja tämä viiden miljoonan, <hielikin> viiden miljoonan ää, kansalaisen Suomi ei pysty vaikuttamaan enää asiaan. Et, et siinä mielessä sanojen valta on hyvin mielenkiintoinen ja vaarallinenkin asia.
0: Vaikka hieman itsekriittisesti kriittisesti kerroit tästä kirjoittamisesta siinä kirjassasi, niin minä pidin sitä erittäin hyvin istuvana siihen tarinaan, koska sehän osoittaa lukijalle myös sen, kuinka totuutta siihen aikaan kirjoitettiin piiloon. Se merkityshän tässä kirjassa sillä
1: on myös. Kyllä, kyllä. Joo. Totuus on, totuus on his- tai historian kirjoittaminen on t- ajan, ajan se äö, ajan kirjoittamista siinä mielessä, että, tai sen aikakauden totuuden kirjoittamista, ja se oli, ei, ei se sitten enää alun jälkeen enää harmittanut, että nyt valitsin laiskasti tämän kirjoittavan henkilön tähän, tähän henkilöksi.
4: Tässä on, mä tästä Sofi Oksasesta, tai sinulle sitten tässä kysymyksen tästä, kun, tai mun siinä on yksi erittäin semmonen mieleenpainuva kohta kun ihmiset yrittävät päästä pakolaisiksi, niin siellä joku toteaa, että jotkut haluavat mukaansa omaisuutensa, eivät omaisiaan.
1: Tämä on asia, joka oli itselle näitä ikäviä taustatöitä. Siinä mielessä, että, että on tullut vähän yllätyksenä se, että Virossa on niin kuin paljon kerrottu tarinoita, on paljon sodan aikana lähtenyt pakolaisia. Se on niin kuin tavallaan kuuluu näihin kansallisiin perustarinoihin. Ja moni Virolainen on siis kirjoittanut muistelmissaan ja kirjailijatkin kirjoittaneet kyyritys- ja pakolaismuistelmissaan siitä, että kuinka raadollista se itse asiassa on ollut. Juuri siinä mielessä, että on. Jätetty ihmisiä, jotta ne, joilla on enemmän rahaa, saavat enemmän omaisuutta mukaan. Esimerkiksi tapaus, jossa ä, ihmisiä ei otettu laivaan, koska se henkilö, joka oli maksanut laivakyydin, oli maksanut myös siitä, että se laiva oli täynnä lyykyniä. Ja ne lyykynät roudattiin Ruotsiin jossa hän myi ne, ja hän todennäköisesti menestyvänä tai ainakin itsensä elättävänä vilikemiehen jatkoi. Mutta siis se tarkoitti sitä, että aika monta ihmistä ei päässyt pois.
4: Ja mulla on nimittäin ajattelin, että jos mä voin ottaa kaikista näistä, nyt Seppo, sitten nämä, nämä tota, minua koskettaneet no niin. kohdat, niin, niin sitten Jari Järvelällä niin tämä naimin matka Irakista Suomeen on järkyttävä. Naisjoukko kuljetetaan, salakuljetetaan. tästä. me luemme koko ajan, mutta salakuljetetaan Eurooppaan ensiksi pimeässä kontissa. Sitten on vaarallinen öinen merimatka ja lopulta linja-autossa halki Euroopan. Mutta tiedätkö sä, onnistuit erittäin hyvin viemään minut sinne niiden naisten keskelle. Mä en, mä en itsekään tiennyt, missä minä oikein olen. Sä aloitat kummallisesti kertoa, mä en sitä tämän tarkemmin sanoa, mutta kummallisesti sen luvun, missä sä siirsit sinne naisten joukkoon, että mihin ihmeen pimeyteen mä joutunut. Ja vähitellen alkaa paljastua, että yhtä vähän kuin ne naiset, niin minäkään en tiedä, missä mua kuljetetaan pahanhajuisena, vallattomana, niin valtaa vailla olevana, toisten armoilla olevana.
2: Yllättävää kyllä se oli jotenkin, se naimin kertomus oli, tai naimin nahat oli se, mihin mun itseni oli kaikista helpoin hypätä alun perin, että se oli jotenkin itsestäänselvä, että mun oli hirvittävän helppo samaistua siihen ää, pimeyteen, jossa ei ole jonkinlaista päämääräistä tietoa. Mä tota, haluaisin, haluaisin sen verran nostaa, että siinä missä ministerin kohtaloksi... Ää, Ministerin kohtalon aiheuttaa hänen omat haavekuvitelmansa sitä lapsuuden kesästä porvoon rannalla, kun hän puraisi sitä Negrin suukkoa. Ja sitten hän tulee laukaikseen tämän sanan neekeri. Niin Naimin ainoa pelastuskeino vastaavasti on se, että hän siinä pimeässä bussissa, niin hänellä on oma päänsisäinen huoneensa, jonne hän voi tallettaa jotain sellaisia ajatuksia, kun hän ei enää omista mitään, hänellä ei ole yhtään omaisuutta, hän ei omista enää omaa ruumistaan, niin ainoa hänen oma omaisuutensa on se pään sisällä oleva, mitä hän nimittää omaksi pieneksi huoneekseen, jonka hän voi sisustaa haluamallaan tavalla, ja jonne hän voi kätkeä jotain ajatuksia, mitä kukaan muu ei tiedä, ja minkä hän voi myös pelastumiskeinoksi omalle pienelle lapselleen, ja kuinka... Niin, mä jotenkin haluan rinnastaa tietysti kyllä, että kuinka toisille meille ne haaveet tuo ja toisille pelastuksen.
4: Ja sitten jos mä vielä saan tässä muuta aikaa, niin vielä tästä Heidi <laughs> <laughs> Köyngäksen Dora Dorasta, niin kuin mä sanoin alussa, että jonkinlainen pimeyteen ytimeen matka, mä en tarkoita pelkästään, että Lapissa oli silloin pakkasta ja pimeää joulukuussa, vaan myös sitä, että, että se pahuus, mutta ennen kaikkea se tunnelma jollain tavalla, että miten se, Pimeys vallitsee, kuulee sen ääninä oikein sen maanalaisen kolkkeen, kun orjat hirveissä oloissa rakentavat vaurautta natsisaksalle. Ja, ja se, se ei ole pelkästään siellä Lapissa, vaan sä oot jotenkin onnistunut tekemään sen niin, että se on halki Euroopan. Kaikki on niin kuin sitä samaa pimeyttä, joka yhdistyy ja kilpistyy näihin muutamiin ihmisiin erityisesti.
3: Joo, mä ajattelin, ajattelin sillä lailla, että mä haluan myös kuvata... Esimerkiksi näiden kahden saksalaisen siviilin, eli tämän Anne Marin ja-, ja Taikurin kautta, sitä, että, että mitä saksalaiset siviilit koki oikeasti silloin, kun liittoutuneet pommittivat ja möyhensivät Saksan kaupunkeja kivimurskeeksi. Ja että, että se sodan niin mielettömyys oli joka puolella. Että siis sodassa oli paljon enemmän uhreja kuin missään muualla. Ja sitten nämä orjakaivokset kaivokset, josta toinen nimikin Dora Dora tulee, että se, se lähti liikkeelle. Et sieltä tuli niin, niin paljon pimeää, että et sitten, sitten minulla on tavallaan, että kun se on niin kuin kummallista, että kirjoittaa toisen maan ihmisten niin kuin maailmasta ja, ja menee sinne sisään, sinne voi mennä ihan samalla lailla sisään, niin että oli nykyajassa jostakin tulevia ihmisiä. Samaa kuljetustahan harrastivat. Albert Speer esimerkiksi siirsi 20 miljoonaa. Ihmistä, ihan tavallisia ihmisiä Saksan miehittämistä maista pakkotyöhön eri puolille Saksaa ja myös tänne Suomen Lappiin ja Norjaan ja kaikkialle. Että tuota, 20 miljoonaa ja se, se tuota, ihmisen ottaminen on tavallisesta elämästä ja siirtäminen. sen siirtämisen aikana näiltä ihmisiltä vietiin identiteetti. Ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa ihminen, ihmisjoukko sulla täyteen härkävaunuun ja kuljettaa halki Euroopan ilman, että siellä on minkäänlaisia, minkäänlaisia peseytymistä tai toiletitiloja tai mitään. Se on, niin, se on niin nopeasti, kun ihminen murretaan niin kun, ja, ja tämä väkivaltakoneisto mursi ihmisiä. Että se ainoa suomalainen, joka siinä tarinassa on, niin on, on sitten tämä nuori yhteysupseeri, jonka, jonka kotipaikan otin omasta kotikaupungistani raahesta. Ja, ja tavallaan kerroin myös sitten sitä kautta niin kuin suomalaisten siviilien ja, ja perheiden kokemuksista sodassa. Ja se, oli, se, oli niin kuin, se oli vähän semmoinen haikea haikea sen nuoren viattoman lapsellisen suomalaisen, siis saksalaisten suomalaisia, että vaikka he vaikuttavat hitaalta, niin he ovat ihan älykkäitä. Et siellä, oli hyvin, että siellä katsottiin koko ajan ja nämä linkussa olevat suomalaiset innokkaat, jotka tekevät kaikkensa ollakseen mukana ja päästäkseen mukaan ja kaikki tämä. Niin se on traagisen koomistakin välillä, että vaikka, vaikka se pohjaväri on aika vakava, että ja näistä tyttöjen kuljettamisesta, että saatettiin tilata niin kuin kemiläiseltä huolintayhtiö Hökkertiltä kuuskollia lihaa. Saattoi olla tämmöisiä tilauksia, joka oli siis nuoria tyttöjä, tuli jonnekin saksalaisten varuskuntaan pesijättäriksi. Mutta ne tytöt ei, ei kyllä sotkeneet käsiään missään pulvervesissä.
0: Mutta tämä alkupuoli, mitä kerroit Speerin tehokkuudesta, niin oliko. Käväisikö mielessäsi, että Speer oli edellä aikaansa? Sehän oli jo työvoiman vapaata liikkumista yli, yli rajojen ihan selkeästi.
4: Nyt alkaa olla samanlaista mustaa.
0: Ei tietenkään tämä oli kärjistys. Mutta no. Minä haluan poimia myös oman suosikkini Sofin kirjasta. Ja olen sen lukenut uudestaan. En ole, en ole vielä nähnyt puhdistuselokuvaa, mutta tämän kohtauksen näin aivan kuin se olisi elokuva. Siinä juudit juoksee äh, talon sisältä auton äh, luo ja istahtaa takapenkille saksalaiskomentejan viereen ja saksalaiskomenteja äh, hyväilee hellästi juuritin niskaa, Edgar sivusta seuraa kateellisena. Se, oli kirjoitettu ikään kuin se tapahtuisi hidastettuna koko ajan. Sä toistat sitä kuvausta kaksi kertaa. Siitä tulee se ikään kuin hidastus. Se oli, se oli mielestäni hyvin kaunis kohtaus.
1: Kiitos. Se korva on aina hyvä, hyvä symboli hyvin monelle asialle, mutta tämä, tämä oli kohtaus, jossa, joka oli henkilö Etkarin kannalta merkityksellinen, koska, koska hän. Hän kokee mustasukkaisuutta sinä hetkenä. Mutta myös siksi halusin tällaisen kohtauksen siihen, koska suurin osa saksalaisista oli ihan hyviä perheenisiä, ja rakastajia ja miesystäviä ja kaikkea muuta tällaista niin kuin monissa muissakin järjestelmissä. Että Tämä niin kuin Jari tässä aikaisemmin sanoi jo siitä, että hyvin helposti ajatellaan sitä, että ikäviä asioita ja kammottavia asioita tehneet ihmiset olisivat tällaisia myyttisiä hirviöitä, eivät he ole. Vaarallisinta on itse juuri se tavallisuus. He ovat tavallisia ihmisiä.
0: Kuinka paljon Sofi Oksanen halusit kuvata 40-luvun ja 60-luvun naisen asemaa virossa tässä kirjassa?
1: Se oli myös tärkeä aihepiiri johtuen jo siitä, että 60-luku, joka alkoi edustaa vapautta monellakin tavalla Länsi-Euroopassa, niin merkitsi monia muitakin asioita. Myöskin, 60-luvun kohdalla tässä kyyhkysromannissa pyrin ottamaan myös pienen katsauksen 60-luvun tulevaisuuteen ja siinä on nuorta sukupolvea myöskin. Ja heillä on yhä se sama ongelma, nämä nuoret naiset sillä 60-luvulla pääsevät toteuttamaan neuvostotasa-arvoa opiskelemaan samoihin ammatteihin kuin myöskin miehet monella tapaa ja siinä mielessä on tällaista näkyvää tasa-arvoa. Samaan aikaan ehkäisypolitiikka on erittäin takapajuinen itse asiassa hieman takapajuisempi kuin 40-luvulla. Ja nämä on yhä, yhä vuosikymmeniä, jolloin ehkäisy vaikutti naisen elämään hyvin, hyvin määräävällä tavalla. Ja siksi se oli asia, jonka halusin sen myöskin mukaan tähän
4: kirjaan. Mä hyppään ihan toiseen asiaan. Nimittäin kun Seppo sanoi, että siellä aikaisemmin Järvelän kirjasta mainitsit tämän, että kun Peppiä kiruettiin polttamaan roviolla, että, että kun se oli rasistinen, niin nyt kun mä oon kuunnellut teitä kaikkia kolmea, Sofi Jari Jarijärvellä ja Heidi Köngestä, niin en voi välttyä kysymästä myös tätä, että, että Aasin siltä pepistä, poltettavasta pepistä, että voidaanko asioita oikeasti tuomita näin jälkiviisaana vai pitäisikö ne ymmärtää oman aikansa ilmiönä, ymmärtää enemmän siitä ajasta lähtien? Mitä mieltä te olette? Tämä on se ikuinen kysymys. No, mä ajattelen sillä lailla, että,
3: että itse asiassa niin kun, Siis, jos niin tuota on kirjan kirjoittamista, me pyrimme, niin kuin, luomaan sellaisen maailman, että, että lukija menee sinne sisälle ja lukija, lukija tulee sieltä jotenkin ravittuna. Jotakin häne, häneen osuu ja, ja ette, ette, niin kuin, ei, ei olisi ihan niin kuin, tyhjänpäiväinen olo sen kirjan luettuaan. Se, se, niin kuin, se ajatus jää siihen ilmaan ja se... se niin kuin, ne johtopäätökset ja se, että, että se pusle oli mutkikas ja se oli ne ihmiset, joita kuvaa tällaisessa menneeseen aikaan sijoittuvassa, niin nehän eivät tiedä, nehän ovat niin kuin, tavallaan henkisesti suljetussa junavaunussa matkalla jonnekin. Ja mitä siitä seuraa, sitä, sitähän me ei koskaan voida tietää. Että tavallaan, jos meistä nyt kuvattaisiin, niin me, mekään emme tiedä, että no, mitä tätä tapahtuu. Että, että, että si, siinä mielessä niin kuin, se on aina, että voi vaan antaa niin semmoisia kaleidoskoopin niin kuin, joitakin välähdyksiä. Että näin ja näin, mutta jokainen vetää itsenne omat johtopäätöksensä.
2: Kyllä mun mielestä on maailman hirvittävän tärkeää kuvata niin kuin mahdollisimman rehellisesti, Keinot voi olla moninaiset, on sitten niin kuin hyvin realistinen, satiirinen tai muunlainen, mutta kyllä me, jos me käännetään kasvot pois asioista, joita on ympärillä sen takia, että ne on vaikeita ja niistä on ikävä puhua, niin mun mielestä silloin se maailma ei vaan toimi, oikeastaan kaikki ajatukset utopiasta perustuu haavekuviin paremmasta maailmasta, mutta poikkeuksista kaikki toteutuneet utopiat on päätynyt ihan päinvastaiseen tilaan.
0: Mitä sanoo Sofi, koska virossahan tätä jälkipyykkiä ei ole vieläkään tarpeeksi käyty?
1: Ei ole käytetty kyllä siihen vielä menee aikaa ja monissa Itä-Euroopan maissa on sama tilanne ja ikävä tilanne jatkuu myös siinä mielessä, että vallassa on yhä ihmisiä, jotka ovat olleet itse aktiivisia menneiden vuosikymmeninä ja myöskin menneiden turvallisuuspalveluiden palveluksessa, eli heillä on oma syynsä myöskin estää tiettyjen asioiden esiintuloa, että, että en tiedä tulevatko koskaan. Romaniassa on hyvin ikäviä tilanteita näiden asioiden suhteen. Ja, että en, enpä tiedä ja varsin moni myöskin on sit sotkeentunut myöskin ihan siis siihen, että miten ihmisiä katoaa tänä päivänä Euroopassa. Että se ehkä mitä itse niin toivoisin, että ihmiset oppisivat sanomaan enemmän ei.
0: Oikeastaan Heidi, sinun kirjassasi jo se rakenne tuot mieleen tämän, tämän saman asian, että mikä on totta ja mikä ei. Ja kun sä käytät näkökulmavaihdosta, niin siinä lukijalle tulee sellainen olo, että, että kenen totuus on se niin sanotusti oikea totuus.
3: No, varmaan oikea totuutta ei olekaan. Ja se, se minusta itse asiassa oli mielenkiintoista, että samoja asioita saattoi valottaa eri näkökulmasta. Ja ne, niin kun ne aina, aina käänsi jotenkin uuden lehden. Ja ne tapahtumathan ei ole valtavan suuria siinä oikeastaan. Ne käänteet on sitten näiden ihmisten välisiä. Se, mä, mä itse koen näin, että se alkaa, niin se on vähän se, niin hidas valssi. Ne, jokainen tulee niin laahukset mukanaan sinne Lappiin ja Pohjoiseen. Ja sitten lopulta se menee niin kuin hirveällä vauhdilla. Että mä saan ainakin lukiolta sellaista palautetta, että sitä ei voi laskea käsistään siinä loppusuoralla. Että ne niin kuin vääntyy, vääntyy eri
4: kulmiin. Sofin, oksan kun, Sofin, oksan, kun Sofin kirjan, kun olin lukenut, kun kyyhkyset katosivat, niin mulle tuli semmoinen mieleen siitä, että, että kaikki tarvitsevat väärentäjää. Ja valhetta on melkein kaikki. Mutta entä ne, jotka eivät eivät ryhtyneet, lähteneet mukaan tähän väärentämiseen tai valheeseen, niin miten heille no, kävi? hehän ovat
1: olleet niitä, jotka ovat kadonneet jo kartalta. Niin, tavallaan tästä me
4: ollaan puhuttu jo tässä ohjelmassa. Mm. Mm.
0: Minä vähän kritisoin yhdessä vaiheessa, Sofi, sinua siitä, että tässä sinun kirjassasi naiset pääsevät asemaan vain miesten kautta. Mitä sanot nyt?
1: Se on ihan asia, jota itsekin siis mietin, Mietin, että olisiko pitänyt olla sellainen hurja sankaritari, joka ei määritä itseään millään tavalla parisuhteensa kautta, mutta sitten taas puolestaan hän olisi ollut... Hän olisi ollut poikkeusyksilö noina vuosikymmeninä ja en itse asiassa halunnut niinkään kuvata niin poikkeuksellisia naisia tuossa kirjassa, vaan juuri sitä tilannetta, jossa naisella on oltava se parisuhde ja hänelle annetaan mallina jo se, että jotta hän selviää niin hän tarvitsee siihen jonkun miehen, aviomiehen, rakastajan jonkun. Jopa, siis silloin tämä 60-luvun nuoriso myöskin, joka jo opiskelee omaa ammattia, niin siitä huolimatta, että tässä oli juuri tämä neuvostotasa-arvo, että siitä huolimatta ei ollut kyse siitä, että nainen voisi olla tavallaan hyvä neuvostonainen, jos hänellä ei ollut sitä aviomiestä, koska sinne tietenkin asiaan liittyy myöskin tämä, että
2: piti tulla niitä lisää niitä neuvostokansalaisia.
4: Nyt on ihan vain vaan aikaa, mutta Jari, sulla oli näköjään joku... joku Nopea kommentti, niin
2: harvapa meistä yksinään pääsee ikinä mihinkään, että kyllä me aina tarvitaan toista ihmistä. Että meitä yhdistää, semmoinen, yhdistää pyrkimys onneen. Halu, haluaa olla onnellisempi, mutta sen oikeastaan pystyy saavuttamaan vain toisten ihmisten kautta, näinhän se menee.
4: No nyt, onko sulla ihan 30 sekunnin Heidi, kun nostit tuota kättääskö tuossa ylös? No, Minusta
3: oli erittäin kiinnostavaa myös se, että, että tota, sodan aikana myös naiset voivat olla hyvin aktiivisia. Että että sota muuttaa näitä miesten ja naisten välisiä valtasuhteita. Mä kuvaan kyllä aktiivista
4: naista. Ja sitten kun miehet tulivat sodasta, niin se onkin sitten ihan eri juttu, kun panttiin yhteiskunta taas uusiksi. Tässä kun aluksi puhuttiin tästä Sepon kanssa, tai minä otin tätä varsinkin esille, että kun kun, tätä tiettyä aihepiiriä niin paljon käsitellään, että milloin se arkku on ammennettu, niin Heidi Göngäksen romaani Dora Dora päättyi Meinführerin ja Jari Järvelän parempi maailma Sieg Heil.
0: Kiitoksia Sofi Oksanen, Jari ja Heidi Köngäs. Kiitos